0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia. Bom dia, Aysen Abaque, Carolina Ercolim.
0: Olá, bom dia.
1: Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, sem Abaque, o craque.
0: Começar com uma das manchetes de hoje, do Estadão, o Bolsonaro pede derrubada do próprio veto a perdão a igrejas. Quer dizer, o presidente vetou parte lá do perdão às igrejas, mas está pedindo o próprio veto o soci juiz marcou uma uma falta lá e pediu para o VAR rever. Bom, você já tinha visto alguma coisa parecida com essa, não, mano?
1: Não, é, mas também não é absolutamente inesperado. O Jair Bolsonaro vetou parte do perdão a dívidas de igrejas que havia sido aprovada pelo Congresso Nacional. É um projeto infame e o Bolsonaro não podia deixar de, de dar a sua contribuição a infâmia, a, ao vetar apenas uma parte, ainda mandar a Secretaria-Geral da Presidência da República soltar uma nota dizendo que ele é favorável a não tributar templos e que, apesar dos vetos, o governo vai propor instrumentos normativos a fim de atender a justa demanda das entidades religiosas, sem citar quais e sem dizer o que, que é, faz com que os cidadãos, é, pastores dessas igrejas é, Não tenham que obedecer As mesmas regras que os outros A famosa isonomia também não vai saber o que, que significa a palavra isonomia né? é, Eu já avisei aqui Que esse perdão a igrejas É um crime é, Ele mesmo disse que era um crime de responsabilidade E ao vetar a parte não entendi como é que ele se livra do crime de responsabilidade. Mas é muito mais grave do que isso. Vai ser a, o maior incentivo à lavagem de dinheiro e ao dinheiro do crime organizado na história é, da República Brasileira, com, é claro, a contribuição do nosso capitão, o capitão cloroquina, o capitão de milícias, é, Carolina Erculin, tintim por tintim. Tin.
0: Bom, falando em pandemia, vamos trazer assunto aqui para o para o seu comentário, que é o Brasil, sendo o país do G20 com mais mortes né, de Covid por milhão. A gente lembra aqui que são, até agora, 131 mil mortes, com uma média de 710 por dia na última semana. Queria a sua análise sobre é, esse, esse topo de ranking aí que o Brasil ocupa.
1: Terrível, né? mas era o esperado. Em primeiro lugar, o primeiro grande responsável, é claro, que é o Bolsonaro, que até hoje não admitiu é, é, participar, coordenar um esforço nacional contra a disseminação do vírus. É, ele está, nós estamos com os dois ministérios é, fundamentais nessa pandemia, né, o Ministério da Saúde principalmente, com um general de intendência, que não pode chegar a general do Exército, é, um intendente é, no comando provisório e o um ministro da educação que é um sumido, é um desaparecido depois do, do próprio do desastre promovido pelo Abrão entrar Os governadores têm uma parcela, apesar de terem enfrentado com muita galardia né, a, a, as dificuldades da pandemia, né, do, do isolamento social e tal, mas estão abrindo aí de forma equivocada, errada... Abre bar, mas não abre escola e por aí afora. Os prefeitos também e a sociedade. A sociedade também tem parte nesse recorde é, negativo. O Brasil superou nos, ontem né, é, é, a, o Reino Unido e se aproxima do Equador. O Brasil tem 613,46 mortes por milhão de habitantes. É, o Equador, 614,18 é, a primeira morte por Covid no Brasil foi anunciada em 16 de março e o Brasil já registrou 131.663 óbitos, 4.330.152 casos, segundo o consórcio de imprensa formado pela, pelo boicote que a Secretaria de Saúde fez a esses dados graças à ordem recebida de Jair Bolsonaro, o Carrasco Mor, a serviço do coronavírus, do novo coronavírus. sem Abac, o craque.
0: Neumani, semana passada a gente comentou aqui aquela operação Esquema S, lá da Lava Jato, no Rio de Janeiro. O que, que você espera de um personagem né, que aparece em outras operações também, que é o Lélis Teixeira, ex-presidente da Transport do Rio. O que, que você espera de novo na delação dele?
1: O título que eu pus na minha, quando eu fiz o primeiro comentário aqui no meu blog, que eu reproduzo, esses comentários que eu faço aqui no blog, diariamente, foi a Lava Toga de, é, de Mangas Curtas. Né? A Lava toca está aí. Né? Operação Esquema S, que foi às ruas com a ordem do ministro, do, do juiz é, Bretas Marcelo Bretas, né? responsável pela Lava Jato do Rio de Janeiro, para investigar o tráfico de influência no STJ e no TCU na semana passada, chegou o Judiciário. Essa operação flagrou, além do advogado de Lula, que é, é o advogado de Lula, o, o os Aninho e o Teixeira, o sogro dele, sócio, são chamados núcleo duro da corrupção. E do é, Frederico né? vários filhos de ministros, mulher de desembargador, como é o caso do advogado Eduardo Martins, filho do atual presidente do STJ, Humberto Martins, Tiago Cedrais, filho de Haroldo Cedrais, do TCU, da advogada Ana Basílio, mulher do desembargador André Fontes, ex-presidente do TRF2, e ainda de Flávio Zaita, filho do ex-presidente do TRF2. Já está nas mãos do ministro do STJ, Félix Fisch, a homologação da delação premiada de José Carlos Reis Lavoura, ex-dirigente da Federação de Transporte do Rio de Janeiro, Fé Transporte. Essa delação traz mais nomes do judiciário para a roda. Né? São citados oito desembargadores do TJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Não para aí. Tem também a delação de Léves Teixeira ex-presidente da Transporte e do Rio Ônibus, A delação de Lélis Teixeira foi fechada com o Ministério Público, homologada também pelo ministro do STJ, Félix, Félix Fischer, e já rendeu a operação de força-tarefa no Rio, focada no Judiciário. Em 40 anexos, Lélis delatou 30 autoridades fluminenses, ex-governadores, conselheiros do Tribunal de Contas, estaduais e municipais, além do Judiciário e do Ministério Público fluminense. Os pagamentos milionários eram para esses magistrados tomarem decisões que beneficiassem as empresas em ações sobre licitações do transporte público carioca. Não vai adiantar nada reclamar e tentar melar a operação esquema com... É, o esquema é com um cifrão, né? A discussão de competência em tribunais superiores e apelar para a ajuda dos movimentos vão ser atropeladas pelas evidências que já estão nas delações premiadas dos ex-dirigentes do FETransporte. Carolina Recolim, Tintim por Tintim.
0: O que mais tem chamado a sua atenção nos pronunciamentos que o relator da Lava Jato, no Supremo, o ministro Edson Fachin, tem feito a respeito do boicote da cúpula do Judiciário à Operação Lava Jato?
1: É, o, o, o ministro Edson Fachin tem perdido sistematicamente é, nas votações empatadas do, da segunda turma, mandou um ofício ah, com os votos do Gilmar e do Mendes e do Lewandowski, tendo a seu favor os votos de, às vezes, os votos de Carmen Lúcia, e com a ausência do, do, do decano, do Supremo, e sua substituição em novembro, quando ele for, o Celso de Mello for aposentado, e aí o, o Toffoli pode ir para lá, como um presidente, ex-presidente, volta para a turma. Né? É, o Fachin afirmou, que os trabalhos da Lava Jato no Supremo são pautados pela legalidade constitucional e vão de encontro à renitente garantia da impunidade que temem fazer a viagem redonda da corrupção. Fachin mandou um ofício ao no novo presidente do Supremo, Luiz Fux, e, e ele sucedeu o teorista Vaz, que na relatoria da operação encaminhou a Fux mais um dos relatórios semestrais das investigações. Nesse documento, ele tratou da legalidade constitucional da Lava Jato, Faquinha afirmou que o sistema criminal brasileiro é injusto e desigual para a parcela menos abastada da população e é leniente com os poderosos às voltas com práticas criminosas e que a raça também é um ingrediente da seletividade punitiva. Segundo o relator da Lava Jato do Supremo, somente 1,43% dos presos no país responde por crimes contra a administração pública. Por aí, ele escreveu, senhor presidente, consoante é consabido, se percebe com nitidez quem é, tradicionalmente, infenso a lei penal. Ainda no início do documento, o ministro fez o que a ineficiência da justiça dá mais incentivos à corrupção e à cooptação de instituições, criando um indesejado ambiente em que falta de isonomia propicia o incremento da pobreza. Alberto... <tos> Gargarela, que é um autor que ele cita bem, sublinha que a impunidade é outra face da desigualdade. Sem eficiência não há justiça nem igualdade. Escreveu o ministro e nada tenho eu a acrescentar. Estou completamente de acordo. Aí se abarquem o craque.
0: O, o Neumann ainda sobre a operação do esquema S é você tem falado com alguma frequência que, ultimamente a gente não comentou mais, sobre a situação da Oi, privilégios né, que a Telefônica obteve. Tem alguma revelação importante sobre esse assunto agora?
1: É, o, a revista Cruzoé, como sempre dando furos aí em, em nós, nós outros da imprensa, né, é, disse que uma das suspeitas dos investigadores da Lava Jato do Rio de Janeiro é de que advogados que teriam desviado valores da FEComércio na gestão de Holandini's também atuaram na Telefônica Ui. Com mais de 60 bilhões de reais em dívidas, a empresa aparece na quebra de sigilo de vários escritórios, alvos da Operação Esquema S, que avançou sobre as bancas próximas a ministro das Cortes de Brasília, segundo a Cruzoé. A Cruzoé diz também que o elo dos dois casos seria o advogado Eurico Teles, ex-diretor jurídico e ex-presidente da Oi. Ele deixou o comando da empresa logo depois da operação Mapa da Mina, responsável pela apuração da ligação de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, com a Oi. O escritório de Teles recebeu 5, ,5 milhões e meio de reais durante a gestão de Orlando Diniz na FEComércio e 11 milhões de reais em outras bancas contratadas pela Fé Comércio. É, isso aí, essa história da Oi começa. Eu, eu, a primeira citação que eu fiz foi no meu livro, que sei de Lula que foi publicado em 2011, ou seja, já lá se vão nove anos que está acontecendo é, com o, as benesses e as propinas de sempre. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Aproveita para contar para a gente é, a respeito do, do quarto vídeo da série Neumann Entrevista, editado e está lá já no seu canal, o que, que você destaca?
1: É, meu, minha entrevista com a ex-corregedora Nacional de Justiça e-ministra ex -ministra do Superior Tribunal de Justiça, é, Helena Calmon. Helena Calmon disse que a verdadeira causa da queda do juiz, do ex-juiz Sérgio Moro, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública do governo Bolsonaro, foi ele ter contrariado o chefe, que queria que ele concentrasse todo o combate no crime organizado, e ele, é, ao investigar contrabando de armas e milícias, é, fez aquilo que o chefe é, não permitia, não aceitava, e terminou o levando a pedir demissão. Essa, segundo é, a, a Helena Calmon, pela experiência que ela tem, que são as verdadeiras causas da violência do crime organizado. Então, o, o humor estava certo, mas porque estava certo, caiu. Na quarta entrevista dessa série, Neumann Entrevista, ela mostrou-se ainda muito confiante na atuação na presidência do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que foi colega dela por 10 anos no STJ e, segundo ela, ele sempre foi fiel nela, nesses 10 anos aos princípios da boa magistratura. Eu chamei atenção aqui quando o Fux assumiu que ele é um dos dois únicos juízes da corte. Né? O outro, o outro, a outra é a juíza Rosa Weber. Apesar de se negar a comentar as denúncias contra alguns de seus antigos colegas no STJ, enquanto o processo não foi devidamente julgado, Helena Calmon criticou as reuniões informais de Toffoli com os outros presidentes de poder, Bolsonaro Maia e Columbre, afirmando que cabe ao judiciário julgar imparcialmente e não promover pactos de camaradagem. É, eu concordo absolutamente com ela e recomendo muito que se veja as entrevistas que está tendo uma aceitação que eu posso definir pela definição do próprio YouTube, né? que ela está tendo um, um tempo de, de, de acompanhamento do vídeo maior do que o normal. Está fazendo muito sucesso, tem muitos comentários favoráveis. É, é isso aí. É, podemos desejar feliz semana para os nossos ouvintes queridos, para o pessoal que está aí no, na produção do jornal e vamos contar. É três. É dois.
0: É um. Em pé!